0: 嗯，这是第五集。这一集我们要来谈骚扰。我不太喜欢跟风，除非我找到我能够阐述的角度。而我找到了，所以我们这一集要来谈 Me Too 性骚扰。这个议题需要比较小心，所以我在写稿上花了嗯比较多的时间。很抱歉让大家久等了。在一连串 Me Too 事件爆发之前。我正在看一本书，是由丽莎达姆尔博士写的《我们的女儿怎么了》。它是一本在谈青少女为什么会产生焦虑的原因。本来我也打算做一个纯粹在谈焦虑的主题，但随着 MeToo 的事件越演越烈，我发现这本书的几个章节非常能够回应这个议题，所以我在调整好几次节目的方向之后，比较晚上架了这一集。Me too， 它是一个透过被害者他自我揭露性骚扰或者是性暴力的过程，让公众去审视的一个行动。这个行动会有这么高的讨论度，我想除了加害人是有名的人之外，更是由于每一个事件其实都有一个模糊地带，这个模糊地带也因此带出了不同的声音。比方说，有人会说，嗯、呃，受害者很勇敢；也有人会说。呃，为什么受害者当下不拒绝？为什么要让自己陷入这种情境？其实听到这么多的说法，我都还蛮心情蛮复杂的。我也在想说，对，为什么受害者没有办法拒绝，以及为什么加害人没有办法感受到对方的不舒服，这都令我很困惑。因为事件被爆出来，大家都已经不是孩子的年纪了。到底是发生了什么事情？我们的情感教育以及身体界限教育是出了什么样的问题？回归到我自己的本业，也就是教育，我想阐述的角度是从教育出发的。在匿名信箱里面，其实非常心痛，我们陆续收到许多少女对这个议题的担忧。我教女校，嗯、呃，偶尔与关系好的学生们闲聊，其实从小到大，呃，我发现有不少女孩。都经历过让他们感觉到不是已经害怕的异性互动，这很令我震惊。我一直就想要做一个系列来讨论少女的烦恼，包含人际上、容貌上，还有性这件事上的。而既然 Me Too 的事件成为主流话题，我想从性骚扰开始来谈，让更多人可以同理受害者无法在当下拒绝的原因，以及如果你是一个成年人。无论你是男性或女性，我更希望你可以往下听，因为也许有一天我们都会成为倾听者。我觉得创造出一个能够让孩子们好好拒绝、安心求救的环境，是我们可以做的事情，也是我做这一集的一个目标。那今天要来跟我聊这个主题的十八岁来宾是雅尼。雅尼在我高中带她的时候，嗯、呃。她高二就导演了一个以女性角度来去谈受压迫议题的影片，我觉得她是非常有导演天分的女生，而她现在也在读相关科系。我这边想要问雅尼的是，呃，就你十八、十九岁的这样的年纪啊，就是大一升大二，你认为什么样的程度对你而言就算是性骚扰？如果是以程度来
1: 讲的话，我觉得感受到不舒服还有。不是在愿意的情况上发生，就是性骚扰。但是以行为来讲的话，我认为有肢体接触、言语、文字、图像，也都是性骚扰的
0: 。嗯，确实，呃，雅妮，你很有概念哦。所谓的性骚扰，就是呃有性意味的骚扰，包含你提到的那些手段，就是只要让你觉得第一就是不舒服，第二与性有相关，就算是性骚扰。呃，如何去认定他在法律上是否构成犯罪？我在网络上查到的是，台湾主要在处理类似的状况，就是性平三法，以及给性骚扰一个很明确的定义，就是，呃，对方的言辞或者是行为，如果让当事人感觉到是不舒服的，而这个感觉是很主观的，也就是为什么 Me Too 啊，呃，会造成这么多讨论的原因。但是我这次比较想要关注的焦点是。呃，我们在学校上课，其实很少有课程能够让你去关注你自己的感受。所以今天我和雅尼，呃，各自准备了一个算是不好的经验，想要与听众们分享。我们都希望可以透过案例的讨论，来让听众去思想、感受自己的感受。当然，我们都不希望这件事情发生在我们以及我们周遭的人身上。但我们共同都认为说。预备好自己的抗体是我们可以先做的事情，所以呃，想要先请雅妮来分享一下，呃，她曾经有遭受过性骚扰的一个真实的情境
1: 。当时的情况其实是这样的，那时候是呃，在国小的时候，然后我在跟我的男生同学我们在玩单杠，时间是中午的吃饭时间，所以那边都没有人，然后我们玩到一半的时候。发现外面其实站了一个奇怪的叔叔，然后他就是一直在看着我们。玩到一半的时候叫我们，然后其实那时候我跟我的同学就已经很害怕了。嗯，叔叔那时候叫我们过去的时候，就想要博取我们的信任。他就说：“你们在学校有没有被学长姐欺负啊？或是有没有被霸凌啊？”然后被欺负都要跟他讲，就是一直在重复类似的这样的话，然后来得到我朋友跟我的信任。然后接下来那个叔叔就叫我朋友先去旁边自己玩，我朋友还真的自己跑到旁边，然后丢下我一个人。那时候旁边就有那个草丛，然后结果叔叔就直接把我抱上去，然后他确认四下都没有人的时候，他就把我的裤子给拉开。我说不要，我也有推开，但是事情还是发生了。我没有听话吗？我有穿得很暴路吗？都没有，但。其实生气的不只是这样，是校方处理的态度也根本没有在解决我的事情。在我之后国中回想起这件事情的时候，才发现校方一点作为都没有。当初决定谈公开这件事情的时候，平时也怕我会造成恶度伤害，但其实当时真的太小了，没有造成什么阴影还是什么的。当时是什么都不懂，什么都不了解，只是后来才意识到说校方处理的问题的态度。都没有任何改变，甚至是宣导。提起这件事情的时候，我也有想到一部韩国事件——赵斗赵事件，也有翻拍成电影。他在两千零八年的时候性侵害了一个嗯八岁的女孩，但他说他自己喝醉不记得，而且当时韩国法律最高也只有判十五年，他只被判了十二年而已。嗯
0: ，这些叔叔都有病痛。好，谢谢永晴。呃，我不知道你说完当下的感受是什么，但是我觉得无论是几岁经历这样的事情都是可怕的。我想这个分享会让许多大人反省自己学校的没有作为这件事情，很令我心疼你，因为那么小，在一个孩子长出自我的过程里面，如果他接收到的讯息是。大人没有要处理，而且想要息事宁人，可能在大人的视角里面是省了一个麻烦，但是恐怖的来了，孩子会学到一件事，就是自己是活该被这样对待的，因为我们人都是透过外界的反应来确定自己是谁的，我觉得这才是我觉得最严重的。另一方面，我想，就像大部分的人第一次碰到性骚扰不知道该怎么办一样。大部分的倾听者，特别是家长与师长，也都可能是第一次处理。有时很焦虑之下，就会忍不住说出那句禁忌之语：“就是你为什么要让自己陷入危险？”开始先检讨孩子。其实我也不保证我自己会不会也是这个死样子，但是雅妮的分享提醒我这句话有多么伤害一个孩子。我听得出来这件事情。学校的没有作为才是最令人失望的，嗯，因为这完全在表达一种都是你的错，但是其实这不是学校或者是我们任何一个人的本意。这让我意识到，好像我们大部分的人是并不具备可以处理这样子状况的能力的，也就是我想要做这一集的一个主要的目标。我这一集摆的重点是。当遗憾的事情发生之后，我们身为一个倾听者，我们如何透过去学习一些呃咨商以及辅导的对话技巧，来让受害者在与我们倾吐的时候，我们可以创造出一个安心又安全的环境给他，来让雅尼他所经历到的那一个嗯、呃、大人们并不受理的失落的这个二度伤害。可以让他消失不见，这让我想要分享《我们的女儿怎么了》这一本书。作者她是一位在美国女校工作的智商师，她给出了一个说法。这个说法我想要提供给有机会成为倾听者的你。可能你是爸爸妈妈，或者是你是老师，或者你是一个哥哥姐姐，或者是你平时就是一个可靠的朋友，很多人都会跟你讲心事。这个情境就是，当有人正在告诉你他被性骚扰的经历时，你可以如何接住他？首先，你可以先说，告诉他你很高兴他说出来了，来去表达一种接纳。因为当人在分享一个他觉得有一点难以启齿的一个经历的时候，他会很担心他说的这个事件会不会造成你的困扰，你的神情以及。你表达出来的语言都会让他反射到说：“哎、欸，我是不是说了这一件事而让你感觉到尴尬？”所以在最开始，当你听见这样子的一个经历的时候，你马上先给一个回应是：“我是接纳的，很高，我很高兴你可以告诉我，能够创造一个令对方比较安心的环境。”再来是，呃。你可以表达说，你随时准备好要帮助他解决那些让他困扰的事情，来去展现出一种积极。那如果他开始闭口不谈，或者是有一点犹豫的时候，嗯、呃，你可以再进一步的向他保证，说如果这件事情他需要你的协助，你永远不会让他觉得是自己有错，给他一个。保证的概念，你可以这样子说，嗯、呃，你知道性骚扰的受害者不是检讨的重点，加害者才是。当当然，你可以翻译成你们平时对话的一个语境，才不会显得有点突兀。比方说，如果是我，我可能会说，嗯、呃，无论如何，该被检讨的是那个变态，而不是你。而我觉得很关键的是，书中它其实也有提到，就是有时候性骚扰事件会存在着一些灰色地带的部分。这个灰色地带是让人最难以启齿的一个主要原因。也许你可以说，嗯、呃，你明白某些事情存在着灰色地带，但这都不表示任何人有资格表现粗鲁或是无力，也就是。当你感觉到对方在担心他的事件有一些模糊地带，他害怕你责备他的时候，你可以给他一个安心的感觉，就是告诉他你明白灰色地带这件事情，但是这两件事要切开来看。即使你当天真的穿的很铺路好了，但是那一个人仍然没有资格对你做出无理的行为。这是看完这本书我整理出的精华。那当然，嗯、呃，如果你有兴趣的话，无论你是呃为人父母或是教育工作者都好，我非常推荐这一本书。它里面有更多的情境可以帮助你参考，你可以参考就是博士他提出来的一些智商的技巧以及对话的方式，再翻译成你自己的语境。我我认为，呃，我们大人要呃多做一点点的练习。当我们在呃面对孩子们向我们倾诉的时候，我们可以是更淡定的，我们是可以创造出那样的安心感给孩子的，因为我们没有办法保证，变态就像天灾一样，不知道何时会降临。我们没办法保证说，我们的孩子，我们爱的人，他永远不会遭受到这一些事情。虽然这样子的做法是比较被动性的，可是我认为这也是我目前想到唯一我可以努力去做到的，就是，嗯，如果我的学生真的有这样子的一个事件发生的时候，我可以让他感觉到在我这边他会得到一股安心，并且他不会觉得自己是有问题的。日野真的很谢谢雅尼愿意，呃，分享他的经历，来让我们知道。一个学校的不作为会造成多大的伤害？然后重新去思考，那现在的我是大人了，那我可以怎么做？性骚扰是一个不分性别、不分性向的一个难题。我觉得愿意说出来是一个不再觉得自己羞耻的信号。我想做的就是，我想让你知道，发生了，说出来也会是安全的。这个世界上有坏的大人，但也有好的，以及也有像我这样不好不坏，但是努力想要变好的。我跟多数人一样，偶尔会苟且，利用我们自己的权利、能力与智慧，拿来成为自己的方便，忘记成为孩子们的保护。希望今后的日子，透过这一集，我可以提醒我自己，要对得起每一份尊敬。我是婷师，我们下课。好，这是一个小小的幕后花絮，加上下集的预告。嗯，性骚扰我,我总共会做两集，第一集摆放的重点就是比较严肃一点啦。我觉得严肃的态度来讨论 Me Too 这个议题，还是应该的。嗯，那第一集摆放的重点就是，我们绝对不会检讨被害者，我们也不去聊加害者到底怎么了，因为我觉得这个都是我无法操控的议题。呃，我只想回到我们自己身上，就是好遗憾的事发生了，那我们可以怎么做？那下一集会稍微轻松一点啦，我会拿我自己的一个约会的例子当做是案例，然后透过剧情的延伸。来让听众们可以去思考自己的身体的感受，也就是说，你的感受以及你的做法一定与我不同。但是，我觉得多加的去练习探索自己的感觉会是非常关键的。无论这个感觉你是喜欢或者是不喜欢，你必须先知道，你才有办法相对应的去做出一些动作来去。回应，我觉得这会是下一集的我摆放的重点。那如果你不嫌弃这个音乐非常的洗脑的话，就让,让我们把这个歌听完。<笑>